1: our own survival. Notre maison brûle. We will make America great again. Ich bin ein
2: J'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle.
1: merci beaucoup, I love you.
2: Mais Paris,
1: Libéré.
0: Et je crois qu'avec l'aide de Dieu, ensemble, nous réussirons.
1: Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Histoire d'un discours sur RCJ. Vous avez l'habitude de nous retrouver sur les réseaux sociaux avec le hashtag HDD et l'ensemble de nos podcasts sur les différentes plateformes. Hello Sacha, très heureux de te retrouver. J'espère que tu es prêt pour cette nouvelle émission.
2: Salut Maxime, ouais, je suis prêt. Ouais.
1: <rire> bon, comme, comme vous le savez, on a reçu des, des, invités, des invités prestigieux comme Jacques Attali, Benjamin Stora, Gaspard Ganser, Serge Lassfeld. et Aujourd'hui, on reçoit un nouvel invité prestigieux. Nous avons l'honneur de recevoir Jean-Éric Brana. Bonjour à vous Jean-Éric
0: Bonjour Maxime, bonjour
1: Sacha. On aura le, l'occasion d'échanger avec vous pendant cette vingtaine de minutes sur, le, le, sur un discours très fort, très important euh, prononcé par George Bush le 11 septembre 2001, euh, évidemment après les, les attentats euh, euh, qu'a connus les États-Unis et particulièrement la ville de, de New York. Jean-Éric Brana, euh, vous êtes spécialiste dans les questions relatives à la société et à la politique aux États-Unis. Vous êtes maître de conférence à l'Université Paris de Assas et également chercheur au centre TUC. Tuclicide. Vous êtes oui, également... oui. Tuclicide, voilà, pardon. Vous le dites mieux que moi. Euh, vous êtes également l'auteur de nombreux ouvrages sur la société, le droit et la politique américaine, dont les biographies récentes de Joe Biden en 2020 et de Kamala Harris aux éditions du Nouveau Monde. Sacha, avant d'entendre une partie du discours de George Bush, est-ce que tu peux, comme on le fait habituellement, nous donner des éléments de contexte sur celui-ci
2: oui, bien sûr. Alors déjà, ce qu'il faut se reprendre en tête, hein, c'est que George Bush va faire un discours devant les États-Unis et finalement hein, le monde entier le soir même hein, du 11 septembre 2021, 2020, 2001, pardon, euh, le jour où euh, les États-Unis ont été frappés en plein cœur par une série euh, d'attentats. Alors il faut, il faut le rappeler que rien ne laisse à envisager. Euh, que euh, le début du mandat du président Bush allait se passer ainsi. Au contraire, hein, il faut dire que le monde en ce début du troisième millénaire semble être bien moins dangereux qu'il ne l'était. Il faut rappeler, la guerre froide est terminée, l'ONU semble enfin avoir une vraie importance dans le maintien de la paix et l'OTAN est plus utile pour des opérations humanitaires que militaires. Les événements du 11 septembre 2001 vont marquer un changement radical dans l'organisation du monde et sera le défi le plus important du mandat du président Bush. Alors pour rappel, hein, on, on sait ce qui s'est passé, mais je vais quand même recontextualiser, le 11 septembre, hein, c'est la date où les États-Unis ont été touchés par une série d'attentats visant, c'est ce qui est important de le dire, c'est les centres névralgiques du hard et du soft power américain, donc à savoir les deux tours du World Trade Center et le Pentagone. Alors, c'est pas moins de 5 avions, 5 hein. avions qui seront détournés en plein vol. Alors, un seul ne touchera pas sa cible, qui aurait dû être, d'après les enquêtes, euh, soit le Capitole, soit la Maison-Blanche. George W. Bush écrira d'ailleurs hein, dans son livre plus tard que le 11 septembre et le Pearl Harbor du 21e siècle. Monsieur Branagh, je me, je me retourne vers vous. On se souvient tous, même moi qui étais quand même assez jeune, d'où on se trouvait à ce moment-là. Est-ce que vous pouvez nous dire où vous étiez et quelle a été votre première première sensation
0: Écoutez, Moi, c'est un peu particulier parce que je suis, comme vous le dites, spécialiste des États-Unis et c'est certainement le seul événement dans ma vie que j'ai manqué. J'étais donc la veille à New York et le lendemain à Paris, vous avez compris, j'étais dans un avion. Euh, je rentrais euh, tout juste euh, quand euh, il y a eu ces événements, donc j'étais en Z-Lag au moment euh, où cela s'est passé, et c'est euh, le, le téléphone de ma maman qui, qui arrêtait pas de sonner, enfin mon téléphone, ma maman m'a, croyant que j'étais toujours aux États-Unis, affolé en se demandant euh, euh, ce qui se passait, et, et je n'y croyais pas jusqu'à ce que j'allume ma télé et j'ai pas vraiment compris parce que j'étais très fatigué. Euh, donc, j'ai, j'ai vu cet événement euh, euh, comme un, un, un domino au fur et à mesure et j'ai reconstruit par la suite. C'était euh, assez particulier, sachant encore une fois que je venais de passer un euh, an aux États-Unis, j'avais une bourse euh, américaine. Je rentrais euh, donc juste à ce moment-là et que j'avais énormément d'amis à New York. C'était, euh, c'était donc euh, l'émotion qui euh, dominait tout euh, pour moi euh, ce jour-là.
2: Et si je comprends bien, vous, vous, étiez, vous y étiez quelques heures avant, c'est ça hein euh... ah, la, j'étais,
0: la veille, j'étais la veille et, et figurez-vous que j'étais en haut du World Trade Center. La veille, c'est, euh, je ne l'ai pas rajouté parce que ça faisait un petit peu… Euh, il se la joue, il en rajoute, mais, mais c'est pourtant vrai. J'ai donc gardé mon billet d'avion euh, qui est daté du 11 septembre.
2: C'est incroyable. Alors je vais, je vais revenir sur le discours, euh, donc euh, il faut dire hein, que le, le, le président américain n'est, n'est pas vraiment connu, euh, enfin il est plutôt connu pardon, pour sa maladresse hein, que pour euh, ses talents euh, d'orateur, mais mmh. il va quand même faire, prendre le défi hein, de prendre la parole le soir même des attentats. Dans ce discours écrit euh, avec Michael Gershon, Gerson, écrivain américain, il tente de rassurer le peuple. Il va insister sur la gravité des faits et montrer toute sa détermination hein, pour condamner les coupables. Il va d'ailleurs donner quelques indices sur la politique à venir. On parle alors de la doctrine Bush qui est assez simple, hein, je, vais, je vais la citer. Nous ne ferons aucune distinction entre les terroristes et ceux qui les ont couverts. La guerre contre le terrorisme devient alors le nouvel objectif du mandat.
1: Merci beaucoup Sacha pour ces explications. Euh, on va écouter une partie du discours de George W. Bush.
2: Today, our Our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. The victims were in airplanes or in their offices, secretaries, businessmen and women, military and federal workers, moms and dads, friends and neighbors.
1: Alors, on va traduire très rapidement. Aujourd'hui, mes chers compatriotes, notre mode de vie, notre liberté sont menacés par une série d'actes terroristes délibérés et mortels. Les victimes étaient dans des avions ou dans leurs bureaux, Des secrétaires, des hommes, des femmes d'affaires, des militaires, des fonctionnaires, des mères, des pères, des amis et des voisins. Des milliers de vies sont soudain éteints, frappés par des actes de terreur ignobles et abjects. Jean-Éric Branage je, je, je me retourne vers vous. Lors de la préparation de cette émission avec Sacha, de nombreuses questions nous sont apparues. Il y a quelques semaines, les États-Unis ont organisé plusieurs cérémonies d'hommage pour fêter les 10 ans de ces euh, terribles, les 20 ans d'ailleurs, de ces terribles attentats. Tout d'abord, donc, vous nous avez un petit peu répondu euh, où vous étiez lors de cette allocution, mais comment avez-vous perçu ce discours euh, de George W. Bush euh, le soir même euh, des attentats
0: Écoutez, Je vais d'abord vous faire une réponse assez institutionnelle. George Bush est devenu président avec ce discours. Il est devenu président parce que les événements l'imposaient, mais il est devenu président parce que l'émotion que j'ai moi-même évoquée avait totalement envahi les têtes et les cœurs et que les Américains avaient besoin de quelqu'un qui leur parle avec simplicité avec franchise et, euh, et avec des mots forts. Et il y a les trois dans, dans le discours. Il y a la simplicité parce qu'il est, euh, il est factuel. Il décrit ce qui se passe. Donc, les, les, les petites gens comme les gens importants. Tout le monde a été touché. Personne n'a pu échapper à cela. Euh, il, il y a euh, cette simplicité dans le discours parce que ce ne sont pas des, des mots... Euh, euh, qui, euh, qui veulent imposer quoi que ce soit ou, ou, ou broder. La situation est déjà euh, horrible en elle-même. Il y a la vérité parce qu'ils nomment ce qui vient de se passer. Ils nomment la fragilité de l'Amérique qui euh, qui vient de, de d'être évidente pour tout le monde et qui est une vraie surprise. Hein. Il faut comprendre que la veille encore on pensait euh, l'Amérique inébranlable et, et c'est ça qui est vraiment euh, très très fort dans cet événement. Bien au-delà de tours qui s'écroulent. Ou de mort, quel que soit le nombre. Et puis, euh, euh, il y a euh, les mots forts, il va parler euh, de mal, il va euh, parler euh, de « American way of life », le mode de vie américain qui est un, un, un vieux concept américain que les Américains essaient de, de défendre, qu'ils soient républicains ou, ou démocrates. Et… Et c'est vrai que l'Amérique se situe dans une autre bulle par rapport au reste du monde. On le voit encore aujourd'hui, ça ne change pas. Ce qui se passe aux États-Unis ne nous indiffère jamais. Et bien sûr, on regarde là-bas avec un prisme qui, qui nous intéresse, qui nous, qui nous répulse, qui nous répulse, ce que vous voulez. Mais en tout cas, l'intérêt, il y est toujours. Et ça peut attirer les fous, les, les dangereux, le mal, comme il le dit dans ce discours. Et c'est bien ce qui s'est passé. À ce moment-là. Il fallait donc le dire parce que les Américains avaient besoin d'entendre oui. qu'effectivement, le monde est dangereux et désormais, ils sont eux aussi attaqués dans ce monde-là.
1: Et Pour rappel, on, on oublie souvent de le, le mentionner, le président était dans une école élémentaire en Floride lorsqu'il fut informé des, des attentats euh, perpétrés à New York. Avant de quitter l'école, il a fait une brève déclaration devant les caméras <coughs> mais n'a prononcé son discours qu'à 20h30, donc l'heure où tous les Américains euh, étaient rivés sur leur télévision depuis le bureau ovale de la Maison Blanche. Que pensez-vous de ces deux prises de parole Est-ce que vous ne considérez pas que ce ce discours arrive peut-être trop tôt dans une journée du 11 septembre et que le le président américain réagit euh, à à chaud euh, pour faire une comparaison rapide, on, on a analysé ça avec Sacha euh, euh, quand il y a eu des attentats évidemment en France. On, on a vécu aussi ce, ce même principe où euh, François Hollande prenait la parole à minuit et demi en direct euh, de l'Elysée. Est-ce que pour vous c'est, c'est, c'est impératif de prendre la parole dès que quelques heures après l'attentat pour rassurer ou justement il faut prendre son temps pour trouver les mots justes euh, euh, comme, comme vous nous le mentionnez juste avant
0: Alors de mon point de vue, les chefs d'État doivent euh, jouer le rôle également de de protecteur ou de guide. hein. C'est aussi pour ça qu'ils sont élus. C'est pas simple. C'est pas simple de, d'arriver à canaliser ses propres émotions, puisque ce ne sont eux-mêmes que des hommes et des femmes, hein, comme nous. Et, euh, et il, il faut pouvoir parler dans les yeux de la nation à ce moment-là et lui dire euh, « voilà ce qui s'est passé, voilà vers où nous allons aller euh, », quelle que soit la difficulté, quelle que soit l'horreur de la situation, comme dans ce cas-là. Euh, donc, je crois qu'il fallait faire un discours très vite, et il était attendu. Euh, le silence est pire que tout. Et quand il y a, euh, dans des grands événements, euh, silence trop long, euh, on le reprend bien sûr, euh, aux élus. On a eu de, de nombreux événements comme ça dans l'histoire, en particulier aux États-Unis, et on se souvient que Bush, par exemple, qui n'avait pas été euh, euh, réconfortant euh, au moment du, du passage de Katrina, euh, s'était vu reproché. Euh, il fallait, euh, là encore, euh, répondre très très vite. Face au malheur, euh, ces hommes-là, à la place qu'ils occupent, ont effectivement une responsabilité de parole.
1: Dans ce grand discours, euh, George W. Bush glorifie la, la force et la cohésion nationale. N- n'est-ce pas contradictoire de, de parler de ces deux, de ces deux termes je, je crois que je ne comprends pas votre question. Quand, quand, vous, que... dit, quand vous dites la, la, force, la force, on parle d'une, d'une force militaire mais également d'une cohésion euh, nationale. Est-ce que euh, le fait d'utiliser une certaine force, on le verra après avec Sacha euh, dans les différentes guerres et invasions euh, en Irak, en Afghanistan, est-ce que cette. Euh, on a vu que ce, ce choix de, du président, ça a quand même fracturé les Américains, euh, alors peut-être pas dans le moment euh, présent, mais quelques années après, qui n'étaient qui était pas forcément pour cette, euh, cette, euh, cet usage de la force, justement prononcé dans le discours de, de, de Bush
0: alors la force américaine, elle est à la fois évidente, puisque avec l'écroulement du, du mur de Berlin, les États-Unis ont été la seule forte force qui est restée à ce niveau-là dans le monde. Euh, encore aujourd'hui, euh, en tant que force militaire, le, le budget militaire des États-Unis, c'est 754 milliards de dollars. Rendons-nous compte, et il n'y a aucune nation qui est capable de rivaliser qui a un, le même arsenal militaire qui a en plus été euh, totalement modernisé euh, sous Donald Trump. Il était un peu vieillissant euh, sous Barack Obama, <rire> ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et, euh, et c'est vrai que le 11 septembre 2001, euh, l'Amérique est, est flamboyante. C'est, c'est, une, c'est une puissance euh, qui est encore plus inégalée parce que dans les têtes, elle est une puissance. Au moment de, de la chute du mur de Berlin, Joe Biden, qui est aujourd'hui président, avait déclaré, d'ailleurs, nous sommes la seule puissance mondiale et nous avons cette responsabilité d'être la seule puissance mondiale. Il n'imaginait pas que quelqu'un puisse rivaliser un, un, un jour avec les États-Unis. Euh, surtout pas la Chine qui qui a grimpé ensuite en tant que force, mais mais ce n'était pas le cas en 2001. En 2001, il n'y a effectivement que les États-Unis. Et c'est vrai que cette attaque qui arrive, on ne sait pas trop où, au départ. Ensuite, on va entendre parler du Moyen-Orient, de, du Pakistan, de l'Afghanistan. Pff, c'est des pays, les, la plupart des Américains ne savent même pas où ça se trouve. Hein. C'est, ça paraît, euh, c'est la préhistoire pour eux. Quand on regarde ces gens vivre dans leurs montagnes, on se dit qu'ils ne peuvent pas attaquer les États-Unis. Donc, effectivement, euh, la fragilité va être évidente à ce moment-là parce que le, le choc entre cette force monumentale des États-Unis et l'endroit d'où vient la attaque et, et, et ce, ce petit groupe d'hommes, même s'ils sont très organisés, qui ont été capables de le mener, euh, c'est, c'est un choc. Euh...
2: Et, et, et c'est ça qui a, qui, qui a je pense, beaucoup cho- qui a participé à choquer, c'est, euh, entre guillemets, la simplicité euh, de l'attaque. Parce que c'est vrai que quand on, quand on voit ce qui s'est passé, c'est quelques personnes dans un avion, avec des petits couteaux, etc., qui ont réussi à faire ça. Et, ce qui est, et, et, et la complexité en même temps de cette, de cette opération, puisque finalement, ce sont des gens de l'intérieur, ce sont des gens qui étaient sur sol américain, ce sont des avions qui ont, qui ont décollé depuis des aéroports américains. Donc, c'est, ce que vous dites est, 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 est totalement vrai, et c'est vrai que ça, ça me fait penser à ça, et que ça a participé totalement à, 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 à l'image, à l'ampleur, en tout cas, de, de, des attentats du 11 septembre.
0: Oui, alors le fait que ce soit euh, à l'intérieur est, euh, est important aujourd'hui. Ça n'était l'était pas sur le moment parce que c'était quand même euh, piloté par l'extérieur. Et c'est bien comme ça que ça a été compris. Hein, si on se remet euh, dans le contexte, c'était quand même un ennemi extérieur qui venait attaquer l'Amérique. On va, on va comparer ça à, à d'autres attaques comme euh, il y en a eu aux États-Unis. Il y a eu des attentats avec des terroristes intérieurs pour le coup puisqu'il y a eu euh, pas mal de vagues d'attentats les années euh, qui ont précédé euh, 2001 aux états unis et, et c'est vrai que l'ennemi intérieur est, est, est aussi redoutable et d'ailleurs dans la commémoration de Shanksville cette année, George Bush fait le parallèle entre les deux en expliquant que l'un et l'autre font partie du même mal qu'il faut comprendre, je reviens sur cette dimension religieuse qui va émerger, J'avais pas eu le temps de, de le terminer tout à l'heure, qui va émerger d'une façon euh, brutale et, et avec une force là aussi extraordinaire, euh, le religieux euh, ne peut pas être, euh, il ne peut pas y avoir une dichotomie, il y a, on ne peut pas se séparer de, de ce qui se passe, parce que, euh, vu le nombre de morts et la violence, bien évidemment, le religieux a pris sa place très rapidement.
1: Dans son discours, Bush parle des fondations américaines, je le cite, « Les attentats peuvent faire bouger les fondations de nos plus grands bâtiments, mais ils ne peuvent ébranler les fondations de l'Amérique. Ces actes brisent l'acier, mais ils ne peuvent entamer la détermination américaine. » Est-ce que vous, vous considérez, M. Branagh, qu'à l'époque, les institutions ont tenu le coup
0: oui, oui, absolument. Et, euh, et, c'est, et c'est d'ailleurs, c'est ta phrase, le, le mode de vie américain qu'il faut défendre. Euh, on en reste toujours là hein. c'est, c'est, on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure mais euh, effectivement le, l'unité qui va se faire euh, autour du, du président à ce moment là rappelons très rapidement qu'il a été très mal élu, hein, qu'il y avait eu un décompte rocambolesque en Floride oui. avec des, des recours devant la cour suprême de Floride puis la cour suprême des états unis qui arrête le décompte bon c'est, c'est, ça fait que il a un début de présidence catastrophique quand même, oui. très très poussif <rire> je ne sais pas quel objectif Mettre à tout cela. Tout cela est balayé totalement par par cet événement et la population se se réunit derrière lui. 90% de codes de popularité rendez-vous compte. Mais c'est euh... souvent comme
1: ça, hein. quand euh, malheureusement il y a des, y a des attentats, on, s- on rend compte que les chefs d'État, même en France, en, dans, en Europe, euh, s'ils gèrent bien la, 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 ces, ces actes d'attentats et la tristesse que peuvent re- ressentir les, le, le pays, on voit souvent les codes de popularité vraiment euh, euh, augmenter de manière significative. En tout cas en France, François Hollande... Sauf que hein. on est
0: aux États-Unis et oui. qu'on est dans un, dans un bipartisme avec une polarité qui est déjà très flagrante. On est sorti euh, des années Clinton, juste avant, c'était l'impeachment de Bill Clinton, mené par Newt Gingrich. Enfin, les démocrates et les républicains s'affrontent très, très durement pendant de longues années. Cette campagne avec Al Gore est vraiment très difficile. Et c'est vrai que tout d'un coup, tout ça, est balayé et le vote euh, au Congrès va être euh, va être euh, une, pas, pas unanime puisqu'il y en a qui votent contre la guerre, notamment Bernie Sanders, mais euh, c'est, c'est, c'est presque unanime. En tout cas, tout le monde comme un seul homme se met derrière euh, George Bush qui va faire avancer un agenda, d'ailleurs peut-être qu'on va en parler, euh, très, très dur, euh, notamment avec le Patriot Act et on va rentrer dans oui. une une société euh, euh, de la suspicion, du contrôle, qu'on n'avait pas du tout auparavant aux états unis Et c'est vraiment là aussi C'est vraiment, euh, Ça aussi, vraiment
1: un changement. Mais vous parlez justement de, de cohésion nationale au niveau américain, et on, il parle également, euh, George Bush dans son discours, de solidarité planétaire. Est-ce oui. que celle-ci a, a, a eu lieu selon vous à l'époque
0: ah, totalement. Les, les chefs d'État, partout, euh, sont intervenus. Notre président, à l'époque Jacques Chirac, est, euh, était intervenu euh, immédiatement à la télévision. Rendez-vous compte, quand il y a un attentat, le, le, un président ne se précipite pas à la télé pour intervenir. Le Premier ministre euh, avait fait la même chose, c'était euh, Lionel Jospin. Euh, et, et, et ça s'était euh, multiplié dans tous les pays. On a vu la même réaction euh, euh, en Allemagne, euh, en Angleterre, euh, en Israël, euh, Même en Russie, ennemi traditionnel. Enfin, tout le monde s'était tourné vers l'Amérique en disant là, il s'est passé un événement qui est odieux et qui ne doit pas se produire.
1: Et comment ce, ce, ce discours, donc vous nous avez donné un petit peu une idée euh, en, en France, mais comment ce discours et ces événements ont-ils été perçus donc, en France et aussi en Europe Est-ce que, comme, comme le disait Sacha, c'était bah, évidemment pour tout le monde une stupéfaction? C'est, c'est le premier attentat quand même fondateur de, bah, d'une série que, d'attentats que va connaître l'Europe et, euh, et évidemment la France euh, ces 20 dernières années. Mais voilà, est-ce que ce discours... Euh, il n'y avait pas vraiment d'égal en fait dans ce discours, c'est un des premiers présidents à, à prendre la parole et à s'adresser aux Américains, donc à ses citoyens de, de cette façon-là. Est-ce qu'il a été analysé Est-ce qu'il a eu un écho particulier dans les différents JTI voilà, quel, a eu, quel a été son impact médiatique alors
0: d'abord, en France, on, on était déjà habitué, enfin habitué, on avait déjà eu des attentats, on se savait déjà vulnérable. Euh, c'est vrai que euh, de voir le, le parapluie suprême américain euh, être touché, euh, ça a ébranlé également euh, les Européens. Donc c'est vrai que ce discours de George Bush a été entendu d'abord euh, comme euh, quelque chose de, de réconfortant. Et en même temps, parce qu'il y a un anti-américanisme très fort euh, en France, euh, il a aussi été critiqué. Tout de suite, il y a quand même eu une, une frange assez, assez importante, d'ailleurs, qui a fait remarquer qu'il y aurait une restriction des libertés et qui ont, qui ont vu venir. Et c'est vrai que quand le Patriot Act a été mis en place, la, la, l'opposition était très, très forte. Et le discours lui-même de George Bush a été apprécié sur le moment, le, les mots forts, les mots, l'écho du discours n'a pas mmh. été aussi fort qu'aux états unis parce que c'est vrai que là-bas, on attendait encore une fois une, une, une parole présidentielle, j'allais dire paternaliste, qu'on n'attendait pas en Europe, bien évidemment. c'était pas tout à fait euh, la même situation. Mais, euh, mais c'est vrai que là aussi, Bush euh, s'est révélé comme un chef d'État et qu'il a été euh, honoré comme tel. Euh, très vite, sa stature a changé.
1: Et est-ce que, dernière question, est-ce que vous considérez que ce discours C'est l'un des discours des des plus forts d'un président américain. Alors, vous nous avez dit une phrase qui est très, très intéressante que son discours, que ce discours commençait la la présidence de George Bush, notamment après les les problèmes d'élection qu'on connaissait six mois auparavant. Mais est-ce que parmi tous les grands discours américains, il y en a eu hein, des discours d'inauguration On les avait d'ailleurs traités euh, dans la saison précédente euh, sur 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 notre émission. Mais est-ce que, voilà, quel est votre ressenti sur euh, l'importance de ce discours
0: alors c'est, c'est un discours très important parce qu'il fait entrer l'Amérique dans le 21e siècle. C'est vrai que le basculement, il est là pour les États-Unis et, et ce discours porte euh, la fondation euh, de ce changement. Je disais tout à l'heure qu'il y a tout d'un coup l'entrée dans une société de la suspicion euh, du contrôle qu'on n'avait pas auparavant. Je, j'ai un exemple, euh, puisque je vous, je vous disais que j'ai eu une bourse américaine, une bourse Fulbright, on se déplaçait à un moment euh, en faisant un tour des États-Unis et euh, un Indonésien qui était également un, un boursier euh, est arrivé à, la, à l'aéroport, on était à Lehigh en, en Pennsylvanie au petit aéroport il dit ah j'ai une bombe dans mon sac et, euh, et le douanier a explosé de rire euh, aujourd'hui vous faites la même blague vous êtes arrêté ah oui. pourquoi et c'est, et c'est euh, oui oui mais c'était c'était juste pas possible oui, avec, mais... on, on passait euh, les douanes très facilement euh, euh, enfin c'était vraiment autre chose on était il, y dans une... un, il
1: y a eu un vrai changement il y, a, il y
0: a un avant et un après il y a une insouciance euh, très forte aux états unis et pour les, les, les Français en tout cas, moi je peux témoigner pour les Français quand on allait aux états unis on se sentait en sécurité dans un pays qui a, qui a 300 millions d'armes, rendez-vous compte on se sentait en sécurité on se disait là il ne peut pas nous arriver grand chose on, on, on est à l'abri euh, c'était un sentiment euh, assez partagé voire très partagé qui aujourd'hui n'existe plus
1: c'est très, très intéressant. Euh, merci à vous, euh, Jean- Jean-Éric Branard, pour l'ensemble de, de, de ces informations. Euh, Sacha, est-ce que tu peux, comme on le fait euh, à l'habitude, nous donner les conséquences et les suites de ce discours
2: bah, Justement, c'est très bien, qu'on était en, en train de parler un petit peu de ce changement. Alors, il faut dire hein, que ce discours en lui-même, on ne peut pas dire qu'il aura un grand impact entre parenthèses, politique, parce que c'est plutôt celui qui sera prononcé devant le Congrès le 20 septembre, car en, ra- en réalité ça va être là où toute la doctrine euh, sera prononcée. Quant aux attentats, en eux-mêmes, on en a parlé, c'est, les conséquences elles sont incalculables, elles vont avoir des, con- des conséquences dans le monde entier, car le monde découvre un nouvel ennemi plus sombre et plus effrayant. à la suite de ces, att- de ces attentats, pardon, les états unis vont vouloir aller jusqu'au bout pour combattre Al-Qaïda. Ils, dé- ils déclencheront d'ailleurs deux guerres, hein, en Afghanistan et en Irak. Les suites, on les connaît. Euh, c'est euh, les affrontements au Pakistan, c'est des attentats en Europe. Euh, bien sûr, le Patriot Act avec euh, la création d'un camp de prisonniers à Guantanamo qui ne respecte aucune norme. Partout dans le monde, euh, les forces militaires vont s'allier pour lutter contre cette menace terroriste. Le changement est radical, comme vous l'avez dit, euh, jusqu'à nos modes de vie même, hein, puisque la sécurité a été relevée à tous les niveaux. Pour rappel, les États-Unis devront attendre le 2 mai 2011 pour attraper euh, Ben Laden, alors jugé d'être le cerveau de l'opération et euh, être à la tête du du groupe terroriste. Euh, Pas de procès pour lui, évidemment, hein, puisqu'il sera abattu par l'équipe d'intervention. Les retombées du 11 septembre sont, comme je l'ai dit, incalculables, puisque... Toutes les cartes de la géopolitique ont été rebattues. On pourra d'ailleurs simplement trouver ici l'origine peut-être de Daesh puisque tous ses membres fondateurs ont un point commun, c'est leur passage à Guantanamo.
1: Merci beaucoup Sacha, merci beaucoup à vous euh, Jean-Éric Brana. c'était vraiment euh, passionnant, on aurait pu débattre et échanger sur ce discours encore euh, très très longtemps. On vous retrouve dans toutes les bonnes librairies de France pour acheter vos nombreux livres, et dont le plus récent dont on a parlé, la biographie de Joe Biden et de euh, Kamala Harris. Rendez-vous désormais sur nos réseaux sociaux, sur Twitter et Instagram, pour retrouver l'intégralité de ce discours et de nouvelles vidéos explicatives. On compte sur vous, auditeurs, auditrices euh, sur RCJ, euh, dans l'histoire d'un discours pour diffuser le plus possible avec le hashtag HDD. Merci à vous, les auditeurs, de nous suivre. Et comme dirait Valérie Giscard d'Estaing,
0: au revoir.